0: Está escrito assim na palavra de Deus. Deuteronômio 6, versículo 5 até o verso 9. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as assim intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós descobrimos o destaque que Deus deu ao lar como agência da proclamação do seu nome. Quando olhamos para o Velho Testamento descobrimos que o foco da proclamação, do ensino cristão, do culto cristão e da adoração a Deus não estava na sinagoga. A sinagoga veio a existir. Depois dos tempos de Esdras e Neemias, o foco, o centro da adoração a Deus estava no lar, em casa. E nesse texto, de um modo muito especial, quando os mandamentos são reanalisados, são reensinados por Moisés... E ele começa apresentando o primeiro mandamento no verso 5: Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder, e algumas versões dizem com toda a tua força. Ele começa a expressar como esse amor se manifesta na vida prática. E ele vai dizendo: "Olha, se de fato você ama o seu Deus de todo o seu coração, então a palavra de Deus, a adoração a Deus não vai se afastar de você. Quer você esteja na sua casa, sentado descansando. Quer você esteja trabalhando. Quer você esteja ensinando os seus filhos. Mas onde quer que você esteja? Esta palavra do Senhor vai brotar. E esta adoração ao Senhor e esse amor profundo vai se manifestar. Quando nós olhamos, por exemplo em Êxodo capítulo 12, e descobrimos naquele texto a instituição da Páscoa, da celebração da Páscoa judaica, descobrimos que o evento principal da Páscoa não acontecia no templo, nem na sinagoga, mas o evento principal daquele ato cerimonial, daquele ato litúrgico da celebração da Páscoa, acontecia em casa. Quando o chefe da casa Imolava aquele animal Mandava preparar de um jeito especial E ao começar aquela ceia Ao começar aquele jantar Cada membro da família tinha uma participação especial E o propósito era que o nome do Senhor fosse exaltado E que de geração em geração A palavra do Senhor fosse gravada e os feitos do Senhor não fossem esquecidos quando nós vamos lendo os livros mais antigos da Bíblia vamos descobrir que era na casa era no lar que a adoração começava Abraão cultuava a Deus no seu lar com a sua família Jó cultuava a Deus no seu lar e assim os patriarcas fizeram parece que nos dias de hoje o lar como a agência de adoração está morrendo nós deixamos a adoração apenas para a igreja e às vezes passamos uma semana inteira sem sequer adorar ao Deus a quem amamos porque achamos que o lar não é lugar de adoração enquanto que toda a bíblia nos ensina que o primeiro lugar de adoração é o lar eu gostaria de nesta noite olhando para este texto da palavra de Deus e outros textos tentar mostrar aos irmãos o valor do lar na adoração cristã e como Deus pode usar a nossa casa a nossa família para abençoar-nos e para que nós possamos estar abençoando a outras pessoas a semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento e aconteceu no Novo Testamento, mas que nós, crentes desta era, temos nos esquecido e abandonado, relegado, quem sabe, a segundo plano, o lar como lugar de adoração. Quando nós falamos sobre isto, muitas pessoas começam dizendo, mas pastor... A vida é tão complicada, é tão corrida, é tão difícil, especialmente quando os filhos começam a crescer. E cada um tem os seus programas e os seus compromissos. É verdade, eu sei que tudo isso é verdade, mas nem por isso o lar pode ser relegado ou esquecido como lugar de adoração. Nós precisamos ser criativos e precisamos pedir poder a Deus para que Ele transforme o nosso lar numa agência da sua glória. Porque se não fizermos assim, estaremos correndo grande risco. A nossa família estará correndo risco, nós mesmos. Vamos estudar então qual é o valor. Como Deus pode usar o nosso lar como esta agência de adoração? Nós descobrimos que, à luz da palavra de Deus e à luz desse texto, que a adoração no lar promove a benção de Deus sobre a família. Por que devo orar? Por que devo estudar a Bíblia? Por que devo adorar a Deus no meu lar, com o meu esposo, com os meus filhos? Porque esta adoração a Deus promove a benção do Senhor sobre a família. Quando Deus colocou no coração e inspirou Moisés a escrever esse texto, e quando ele estava ensinando o povo como proceder na nova terra, houve uma preocupação muito grande em dizer ao povo que quando entrassem na terra, que eles não mudassem esse costume, isso que eles estavam aprendendo no deserto que significava a manutenção da bênção de Deus ali naquele lugar onde eles precisavam depender de Deus para beber água, para comer, para fazer qualquer coisa. Não deveria ser esquecido. E quando nós lemos o verso 10 do nosso texto, ele diz assim, Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que jurou a teus pais, Abraão, Isaac e Jacó te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem, que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantastes, e comeres e te fartares, guarda-te, e que te não esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito, e da casa da servidão. Deus estava dizendo, olha, quando vocês forem para esse lugar, quando vocês saírem da privação do deserto, não se esqueçam desses princípios e nem se esqueçam do Deus destes princípios. Não se esqueçam que a fonte de toda a bênção, a fonte do lugar onde vocês estão, de Canaã, a terra prometida, é Deus. Não se esqueçam que é Ele que está promovendo tudo, que Ele é o Senhor que abençoa, por isso, vocês devem continuar a adorar a Deus lá e as suas famílias devem continuar a adorar a Deus e os seus filhos devem saber o que Deus já fez e os seus filhos devem aprender através do seu exemplo o que Deus há de fazer. Quando nós nos reunimos para adorar a Deus no nosso lar, na nossa casa, nós estamos cumprindo aquilo que Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque estamos ali em nome de Jesus e estamos ali orando em nome de Jesus. E estamos ali buscando o poder de Deus. E quando a família se reúne para orar e para clamar e para adorar a Deus, milagres de Deus acontecem. Porque o Senhor mesmo nos ensinou. Lá em Mateus 7, versículo 7 e 8, ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, pois todo o que pede, recebe. E os nossos filhos, e o nosso esposo, e a nossa esposa, precisam participar desse momento, de clamor a Deus, de adoração, de perceber as bênçãos de Deus. Como é gostoso quando alguém ora por nós. Especialmente quando nós estamos enfrentando lutas, problemas, aflições. E então nós sabemos que alguém está orando. Mais gostoso ainda é ouvir a oração que esse alguém está fazendo por nós. Participar daquele momento de oração. Como nos faz bem. Quantas vezes a nossa fé está debilitada. E então o que nos levanta é a fé que o outro está expressando em nome de Jesus. Como isso faz falta no seio da casa, no seio do lar? Quantos são os problemas que a família tem enfrentado e que precisam ser vencidos pelo poder de Deus? Ainda mais numa situação de crise como nós estamos vivendo, de inflação tão alta, quando nós não sabemos se vamos chegar ao final do mês com o dinheiro suficiente para pagar as nossas contas. A família precisa aprender a orar. A família precisa aprender a estudar a palavra de Deus. A família precisa aprender a adorar a Deus. A adoração não é apenas para esse momento de culto. É para a vida. A adoração é a expressão do amor que temos a Deus. E esse amor não deve ser expresso apenas uma vez por semana. Esse amor deve ser expresso em qualquer lugar que estivermos, como nos ensina esse texto. E especialmente na presença dos nossos familiares. Diz ainda as Escrituras, dizem as Escrituras, Mateus 21, 22. E tudo quanto pedirdes em oração crendo, recebereis. E quando a família se reúne para orar, que bênção! Deus usa a oração do pequenino, da criança. Deus usa a oração do pai. Deus usa a oração da mãe. Deus usa aquele clima, aquele momento de devoção como algo em que transmite amor, que transmite sentimentos profundos da alma. Muitas famílias não têm sido abençoadas por Deus como poderiam ser simplesmente por não serem famílias de Deus o marido é de Deus a mulher é de Deus pertence ao Senhor o filho, a filha também pertencem, mas a família não pertence porque não aprenderam a consagrar ao Senhor o seu tempo um momento da família para adorar a Deus e sabe o que acontece? Não há lugar naquele lar para a oração. Não há lugar naquele lar para a leitura da palavra de Deus. Não há tempo para a família conviver e ter comunhão com Jesus. E quanto nós estamos perdendo por isso? Porque não estamos cumprindo aquilo que as Escrituras nos ensinam sobre vida de adoração a Deus no lar, na família? Seu filho já viu você orar? Já escutou você orar? Já percebeu você estudar a palavra de Deus e expressar os seus sentimentos a respeito de Deus junto à família? Talvez ele tenha visto você vir à igreja. Mas não é a mesma coisa. Ir a um lugar não é expressar o amor que temos por Deus. Será que, de alguma maneira, a sua família tem tempo para adorar? É preciso achar tempo. Nós achamos tempo para fazer tantas coisas juntos, não é verdade? Nós achamos tempo para viajar, nós achamos tempo para trabalhar, nós achamos tempo para jogar futebol, achamos tempo para assistir um filme na televisão, nós achamos tempo para fazer compras no supermercado, nós achamos tempo para fazer compras no shopping. Será que não há tempo para adorar a Deus? Quando eu trabalhava na junta de evangelismo, eu fiquei impressionado, com a vida familiar de um missionário americano. Como eles tinham o prazer de adorar a Deus em família, a esposa daquele missionário, que guardava no seu coração a missão de unir a família na adoração. Nunca me esqueço. Ela estava sozinha em São Paulo. O seu esposo havia feito uma viagem evangelística, lá para o norte do país, lá para a região amazônica. Os seus filhos, cada um deles, estavam em uma cidade diferente nos Estados Unidos, estudando. Ela apareceu na junta de evangelismo, veio me procurar. Ela me pediu, Pascoal, olha, você pode me ajudar? Eu disse, pois não, qual é o problema? Eu gostaria que você datilografasse essas folhas para mim. Estas daqui são as nossas folhas de oração da família. Mas como é que funciona isso? Seus filhos estão lá? Seu marido está ali? Ah, eu sei. Mas eu preparo todos os meses a matéria que nós vamos estudar, o texto bíblico, os motivos de oração da nossa família e eu mando pelo correio para cada um deles. Onde quer que eles estejam? E na mesma data, eles remetem de volta, nós trocamos as informações e eu faço cópias. Chega para mim de onde eles estão e eu faço cópia uma do outro e remeto outra vez para todos eles. E assim nós sempre estamos sabendo o que está acontecendo uns com os outros. Se essa mulher pôde resolver o problema de mais de 5 mil quilômetros de distância, será que nós não podemos resolver os nossos probleminhas de horário? O que nos falta é a coragem de admitir que nós não damos relevância à adoração a Deus no nosso lar. E é por isso que tantas vezes os nossos lares estão sofrendo, estão divididos dentro de si, porque não aprendemos o princípio de todas as coisas que é Deus. E não o colocamos em prática em nossa casa. E então a nossa mensagem vira uma mensagem mentirosa. Dizemos que Deus está em primeiro lugar, mas lá no lar não há lugar para Deus. Como é que está a sua família? Há lugar no seu lar, entre a sua família, para adoração, para cultuar ao Senhor de toda a glória. E não importa quais sejam as razões, eleja uma maneira e dê a dignidade que Deus merece ter dentro do seu lar há uma segunda razão que esse texto nos ensina sobre o valor da adoração no lar é que quando nós adoramos a Deus em nossa casa nós estamos transformando o nosso lar numa agência contínua da proclamação da mensagem de Deus isso envolve em primeiro lugar é claro os nossos filhos ou aqueles que estão em nossa casa que ainda não ouviram, não aprenderam a mensagem do Evangelho. Pessoal, que coisa gloriosa nós crescermos ouvindo e vendo a vida cristã prática dos nossos pais, dos nossos queridos. Que exemplo de fé. Como é que nós vamos aprender a resolver problemas na nossa vida? Nós mandamos nossos filhos para a escola desde muito cedo. Três anos de idade eles estão na escola. E nós estamos esperando que a escola ensine os nossos filhos a viverem. Como é que se vive? A escola não vai ensinar isso. A escola vai ensinar português, matemática, química, física, biologia. Mas como viver? Sabe quem deve ensinar e quem precisa ensinar? São os pais. E se os pais não ensinarem, os filhos vão aprender sozinhos. E é por isso que muitos filhos estão sofrendo hoje, porque os pais não estão ensinando vida. Estão descansando à sombra da cultura que os filhos têm. Mas cultura não quer dizer nada. Quando não se sabe viver. Nós mandamos os nossos filhos à igreja e esperamos que eles aprendam a viver com Deus. Enquanto que a Bíblia nos ensina que a agência de evangelização é a família. Quando diz assim... E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Em primeiro lugar no teu coração. E depois... As intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te, e também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus filhos. Sabe o que, é que a Bíblia está dizendo? Não é que você tem que pregar, pegar o seu filho aqui pelo colarinho, você tem que crer em Jesus, não é isso não. Mas é que esta palavra que estará guardada no seu coração, e que você vai estar vivendo e praticando de manhã, de tarde, de noite, através da sua adoração, do seu compromisso com Deus, estará sendo inculcada na mente e no coração dos filhos. A outra versão diz, inculcas. Não é uma intimação. É um processo de aprendizado longo, contínuo, através da repetição da vida, do exemplo. Não somente os nossos filhos vão aprender a confiar em Deus, a resolver problemas buscando a graça de Deus, mas os nossos parentes e os nossos vizinhos e os nossos amigos, quando vierem à nossa casa e frequentarem o nosso lar, vão perceber que lá se adora a Deus. Às vezes nós temos vergonha de adorar a Deus na frente daqueles que não conhecem a palavra de Deus. E temos até vergonha de orar agradecendo a Deus nos momentos de oração, quando alguém vem à nossa casa. Enquanto que a Bíblia nos ensina que as pequeninas coisas Podem ser instrumentos da proclamação Da verdade de Deus aos nossos semelhantes Toda a Bíblia nos ensina Que nós precisamos ser missionários de Deus Mas toda a Bíblia também ensina que o nosso lar Deve ser a primeira agência missionária E sabe o que acontece num lar que ora? Num lar que adora a Deus as pessoas batem na porta desta casa, buscando oração, buscando conforto, buscando resposta de Deus. Porque aquele lar é uma agência, aquele lar é de fato uma igreja onde Jesus se manifesta. E assim como acontece a esta igreja onde tantas pessoas adentram espontaneamente, tantas vezes. Também muitas pessoas vão de bater a porta da sua casa e dizer, olha, eu sei que você ora, eu já percebi isso, eu já vi isso, em tais e quais circunstâncias, já percebi desta ou daquela maneira, eu preciso que você ore por mim. Mas nem sempre nós fazemos assim. Tantas vezes a nosso lar, nossa vida não está voltada para adorar a Deus. Ali. A última coisa que eu gostaria de falar é que a adoração, no lar. Promove comunhão entre os membros da família. Hoje em dia há uma desagregação, não é? A família está dividida. Ela está quebrada. Tantas vezes nós vamos percebendo, não é? O lar sendo quebrado através dos pais, marido e mulher, ou através dos filhos que estão em grande conflito, em grande luta. Mas nós descobrimos o seguinte, que no lar onde a comunhão com Deus é promovida. A comunhão entre os membros da família também é promovida. Por exemplo, quando nós aprendemos a orar com nossa esposa ou com o nosso esposo, algumas barreiras são quebradas dentro do nosso coração. Às vezes aquilo que nós não temos coragem de confessar a um ou ao outro, nós confessamos a Deus em voz alta e aquela pessoa partilha desta confissão. Tantas vezes, quando estamos orando, o Espírito Santo de Deus está promovendo compreensão e naqueles momentos de impasse vem a intervenção de Deus para nos socorrer. No relacionamento entre pais e filhos, onde o respeito mútuo tantas vezes é quebrado, o pai às vezes não respeita a identidade do seu filho, especialmente na adolescência, o filho está buscando identidade e o pai não respeita essa necessidade que ele tem de descobrir quem ele é por si, mas através da oração tantas vezes, desse partilhar mútuo das suas lutas e das suas dificuldades, o respeito mútuo é ali instalado a participação nos problemas familiares dos filhos. Os filhos precisam aprender a participar dos problemas da família. Muitos dos filhos não, não sabem quanto custa ganhar o dinheiro, porque nunca lhes foi permitido saber isso. Muitos dos filhos não sabem das dificuldades que os seus pais estão vivendo, ou que a família como um todo está vivendo, porque nunca lhes participaram isso. E nunca lhes pediram ajuda para resolver esses problemas. E quando nós estamos orando juntos, e nós estamos colocando as nossas dificuldades, as nossas lutas, as nossas preocupações, os filhos têm a oportunidade de participar dos problemas da família. Um senso de responsabilidade é criado entre os membros da família quando aprendemos a orar juntos, a clamar ao Senhor juntos, um sentimento de compreensão e de amor nos envolve. Quanto nós temos perdido? Porque não aprendemos a dar dignidade ao lar como local de adoração a Deus. No passado, o lar era a agência da adoração a Deus. Com o tempo... Com tantas instituições nos cercando na nossa sociedade, nós descansamos à sombra de todas elas. Mas nós não podemos deixar que o nosso lar seja vazio na adoração. Eu sei que aquilo que eu estou falando não é novidade. Se você é um crente já há algum tempo, você já deve ter ouvido, já deve ter lido muitas vezes sobre este assunto. Talvez no seu coração você esteja dizendo É verdade, é verdade Agora, o que é que você pretende fazer De concreto, de real Para que a sua casa seja uma bênção de Deus Para que o seu lar seja uma agência do poder de Deus O que é que você marido pretende fazer O que é que você esposa pretende fazer o que é que você, filho, filha, pretende fazer? Porque esta é uma responsabilidade da família. Talvez você, filho, esteja dizendo, não, isso é problema do meu pai, isso é problema da minha mãe, não é não. Quando nós estudamos a palavra de Deus lá no livro de Juízes, descobrimos que Deus tocou o coração primeiro de Gideão, que era o filho. E disse a ele, você vai destruir os ídolos da família, que até para servir a outros deuses, a família estava lá como centro ele disse, eu não posso, os meus irmãos vão me dar a maior surra o meu pai ainda nem me diga e Deus insistiu, você vai destruir os ídolos não seus, da família e de madrugada, quietinho, escondido ele foi lá e quebrou tudo, não falou nada pra ninguém mas aí Deus começava a levantar um líder um homem nas suas mãos não importa que idade você tenha mas a sua família pode ser abençoada pela sua devoção. Talvez ninguém queira começar, mas você pode começar. Pai, mãe, filho, não importa. Mas eu sinto que o Espírito Santo de Deus está clamando a esta igreja agora, em nome de Jesus, que nós possamos consagrar os nossos lares ao Senhor. Que possamos devotar a nossa vida familiar e achar tempo, não sei de que maneira teremos de ser criativos e teremos de ser perseverantes mas para que de alguma maneira haja tempo em nossa vida familiar para adoração a Deus é preciso, é necessário há valor nisso a benção de Deus que estamos perdendo e precisamos dela